0: 小
1: 难。暖原本医院安排的那个得到标案的葬仪生，他就不会来理我。
0: 诶、欸，对，可是通常都会稍微有点刁难，因为怎么说，就手续会办得比较麻烦一点，<笑><笑>对、啊，还会留人这样子，这这是我觉得业界一个不,不太好的状况，因为很多都会稍微留一下了，因为。这也算是，反正他们都花钱标了嘛，至少要有点东西回来吧
1: 。所谓留人，是指我没有办法把尸体运走吗？收听黄大米主持的米粉汤，我们邀请到大师兄分享他在之前的工作经验。为什么讲之前呢？因为大师兄要离职了，应该是说已经离职了。先让大师兄跟大家问好
0: 。大家好，我是大师兄
1: 。大师兄，我想要问一下之前你有说到说在公部门其实是有一些限制，嗯、让你在写作上面或者在经营粉丝团上面有点卡卡的。嗯嗯<哼>嗯。那但是。这个是你最主要离职的原因吗
0: ？其实也不是、欸，就是我,我一直觉得、啊，因为我那一一年一千有时候是比较没那么稳定的。我记得我第一次被抓去讲的时候，是我那时候舞台剧出的时候，嗯，对，舞台剧出的时候，那时候办一个类似记者会吧，那我是戴面具出来的，戴面具出来还不行、啊，还不行啊，因为他们知道是我，然后我就被叫去，因为一开始我写书的时候其实。还是还是蛮蛮多人支持，他们觉得说哇不错哎，边上所有人写书啊，然后写一些有趣的事情这样子。可是到后来，因为他们一开始没有预计那一本会卖啊，嗯、<笑>可是后来就是版权卖掉，那开始来拍一些东西的时候，他们就会觉得说哦，怎么好像越搞越大这样子？就是越来越多人看到啊，那之后还会有电视剧，所以他们。也会怕，我很怕。我那时候其实也很怕电视剧出的时候会对我的工作有什么影响了。因为那时候电视剧有在闲聊说，像这种剧他们一定会有一个高潮，就是要有一个转折这样子。那他就说：“哎、欸，那如果我们高潮是在讲说，哎、欸，殡葬所有人贪污还是做什么坏事被抓到那，那大家去救他，你觉得这种这种结尾可以吗？”我说：“靠，你这个播出来我就没工作，<笑>因为他影射到我那边的环境啊。那你能难保说？”不会有影响吗？其实写公家真的麻烦。如果你身在公家，还是在写公家的好话坏话，很麻烦。这说不定是改变的东西啊。可是人家会觉得说你这太高调了
1: 。所以应该是说每一次，比如说有舞台剧、哎、有电视剧，每个人在跟你说恭喜的时候，其实你内心都在冒冷汗
0: 。哦、对对对对对啊！你真的了解我这种感觉？我每次都很怕，我就觉得不要啦。而且我第一本出书的时候，的确外面上也是很少人知道我这。第三本已经。战社人直接来火葬场来找我签名，<笑><笑>对，已经有些事情真的瞒不住了啦。你可以瞒一年两年，我瞒到,到三四年那很难的啦，很难了。所以我也觉得说，是时候该做一个选择，就是说，你到底要当火葬场的历史人员啊，还是说你要当大师兄？你这必须做一个选择。那我曾经之前去演讲的时候，因为我很爱殡葬嘛，所以我演讲的时候都分享殡葬的事情。那那天我分享完之后，那个老师就问我说：“哎，大师兄，你有没有想过一件事情？你到底是喜欢殡葬还是喜欢写作？”他一直觉得说我是因为殡葬所以开始写作，所以我自己的想法是我是热爱殡葬。可是他问我说：“你有没有办法倒过来想，是不是你真的是喜欢写作？你遇到什么事情都想写？”的确，我现在真的也很热爱写作，因为我觉得。嗯、呃，我现在就是在帮狗狗做中途嘛。我每天都想要记录他们的事情。我阿妈很老了，那其实我没有很深入的了解他以前发生的事情，所以我现在回阿妈家，我都会说：“阿妈，你讲一下以前的事情，我帮你做个记录，好不好？”我就很喜欢做这些事情。后来我才发现，我说不定喜欢写作还比较多一点，只是殡葬我也很喜欢呢、啊。就现在可能有分第一跟第二，就是喜欢写作，然后殡葬也喜欢这样子。我终于发现，说真的不一定每个人都有这个机会了，因为我一直觉得可以写作的人真的很多，真的很多。那我真的是很运气很好，刚好这次之前有三次出版书的机会，所以我觉得我想要好好的珍惜这机会。就是我不管可以走到什么程度啦，可是我觉得我自己想要去尝试一下。我一个叔叔。其实我对那个叔叔很愧疚，是因为我爸每次欠钱的时候，他都跳出来帮忙还。不管是六位数还是七位数，那叔叔都还过，就百万这样呵呵，他都还过。前天他问我说：“哎，听说你没工作？”我说：“对。”他说：“我帮你找个工作在台北，那薪水会比你在比箱所高。”那比箱所多少？说我在比箱所大概一年七十多吧。他说他找一个比比箱所还高的工作给我。哦，我好，我好感动哦！因为我我一直不敢抬头看他，是因为我家以前亏欠拿太多，欠拿太多钱他从来都没有要我还过。可是，在我没有工作的时候，他跳出来帮我找一个工作，而且我觉得薪水不错，真的是我一个够养活我的工作了。他就叫我好好的考虑，好好的考虑。老实说到现在，我还是跟他说对不起，我想要自己试看看，去冰常底层做事，因为我觉得。我现在还有还有体力去做一些我想做的事情的话，我还是想要先拼看看自己了，拼看看自己可以走到什么样的程度。对啊
1: ，我可以懂你那一种就是还想拼拼看的心情，嗯、但是我很不懂一件事，嗯、你的拼拼看是我还想要去冰藏的底层试试看，嗯、为什么你的拼搏还是在冰藏的底层呢？
0: 因为其实曾经啊，曾经有一些公司问我说，要不要去他们那边做类似像行政啊或推销的工作。我觉得那个其实算是薪水开蛮高的了。对<笑>对对对，可是我觉得如果我现在在做这个的话，我以后不可能回底层，不可能。对啊，因为我觉得人都是有多心。的<笑>。如果你在那位置坐久一点，你要叫你说啊，去洗尸体啊，给人家化血汗呢。你说不定就不乐意，了，而且也是没有体力啊，因为殡葬底层其实是很吃、很吃体力的工作、啊、那我也是希望说，哦，我我其实有一个讲起来可能很好笑的愿望，就我,我希望有有一天啊，人在谈就是有关殡葬写书这件事啊，不管是公部门还是私部门，不管是理仪师还是公家机关的人员，他第一个想到的会是。大师兄
1: <笑>，我觉得可以了，<笑>对啊，有啊
0: 嗯，<有>对啊，因为我觉得我想要看一下这整套的殡葬是怎么回事，就是不管是在公部门里面，或是私人经营里面，他们到底是在对于生死这件事情是在忙什么？
1: 对啊，所以应该是说。我自己会认为一个职业有没有前途，跟有不有趣是很吸引我的。嗯啊啊、但我觉得我现在听起来，就是你会想要再去做冰葬底层，是因为你想要了解整个冰葬业，嗯、不管公部门、私部门，它的一条龙大概是怎么样？
0: 对啊，那再加上，其实我自己也有自己的私心啊。好，假如我真的拼了五年、八年后，我想开一家礼社。<我>大师兄礼仪社，<笑><对>国际礼仪社，<能>对，<笑>可能是这样。那我希望让别人看到的是，我是一步一脚印的从底层学习，我不是一开始出来就当老板。我希望我就是一个这样背景的人来替你服务的那种感觉。至少你问我什么，我都知道。因为现在我在火葬场，我在呃冰库。老实说，你问我说外面的仪式啊，什么坐骑啊，什么，我真的不理解，因为那不是我。在一个公部门，因为我公部门是不办商礼的那些习俗什么的，你问我这些，我真的是不理解。那如果我今天在外面再学习一轮的话，我真的觉得在殡葬这行的话，我可以做到很好啦，我可以做到很棒，这样子，就大家可以相信我。<笑>我
1: ,我有一个很大的好奇、嗯、一天到晚在你脸书上面，嗯、其实你每次去演讲也都会被问到这一题，啊、那你的答案都会让我们很失望。啊因为所有的就是演讲当中的听众，都会问你说：“哎、啊，听说做藏衣社很好赚，啊、然后你每次都说很好赚，那你知不知道我现在还在骑摩托车？<笑><对>为什么会为什么别人都会这么好赚，你会这么难赚、啊
0: 、嗯，其实这跟我在公部门有关，因为公部门薪水就固定的，以前收红包叫做。民俗礼仪啊，现在说红包叫贪污受回，所以就差很多了。但是外面私人葬仪好不好赚？老实说，好赚的都很忙啊，基本上就是一个月休不到两三天，然后二十四小时要按扣啊，有按件就要去接。啊。那你觉得真的好赚吗？我觉得也是用很多很多很多时间换来的。对啊，那现在葬仪社竞争又那么激烈，所以我一直觉得，怎么说？像我自己啊，我本身就是一个我不会花太多钱办上事的人。我觉得这种人会越来越多，越来越多。所以我觉得以后上市的办下去，应该会比现在再更难赚一点。<笑>对
1: 啊，撇开你认为将来有可能会越来越难赚，现在如果很好赚的，嗯、然后每天都愿意这样子不断的忙跟昂抠的，嗯、你听到的话，大概收入可以到多少一个月？嗯
0: ,嗯，大概。十十来万是有听过的，就如果真的是每天昂控，然后每天都有厂，就是那种很大厂的。那产的话，一个月几千块，因为他们是有件才有，没件其实每天都不知道在干嘛，就闲晃啊，然后去兼职啊，就可能你今天是一个商理师去兼。那个什么婚礼啊、哦嗯，婚礼<笑>对，很多对，因为他们两个都是尖的，那有一些就是闻的礼生啊，他常,常都去跑婚礼场，所以他们都有个本子记说，说啊，这个月几丧啊，几婚啊，就有喜事有丧事都有，因为他们就是靠这样生活的嘛，他们是有见才有钱的，对啊
1: 。感觉上，冰葬业是需要去抢生意
0: 的，对，的确是需要
1: 。那其实我自己知道，嗯，我自己知道，但是我不了解细节，嗯。嗯就是说，其实病葬也必须跟医院很好，嗯、跟里长很好。为什么
0: ？其实现在医院已经很少很少殡葬业跟他们很好，因为现在医院每年都有去投标，说这个医院的往生是要给谁做，他们可以第一时间去接洽家属，然后进而促成案件，所以他们会有用标案的这种方式。那。你说现在跟谁好？其实很多看护都有葬仪社名片。我那时候做看护的时候，<笑>我有葬仪社名片、啊、那
1: 请问，如果说你这个看护促成了这个葬仪，嗯、你可以抽成吗
0: ？通常啦，通常十趴吧，十趴<笑>一层吧，通常啦。<有>对，
1: 你的十趴是指这整场丧葬的十趴，还是哪边的十趴
0: ？不是获利的十趴，是丧葬费的十趴。
1: 欸、那感觉蛮多的耶
0: ，蛮多的、啊。现在一场如果以前二十万就拿两万这样子，咋改了
1: ？等于说，如果今天家属，嗯、假设我在某个医院过世，嗯、我有指定某个葬仪社，嗯、那原本医院安排的那个得到标案的葬仪社，他就不会来理我。
0: 诶、欸，对，可是通常都会稍微有点刁难，因为。怎么说？就手续会办得比较麻烦一点，<笑><笑>对、啊，还会留人这样子，这这是我觉得业界跟不太好的状况，因为很多都会稍微留一下了，因为这也算是，反正他们都花钱标了嘛，至少要有一点东西回来吧
1: 。所谓留人，是指我没有办法把尸体运走吗
0: ？呃，我我我我我讲难听點就譬如说，我不小心做一个梦。梦到说啊，今天有人往生啊，套一个丝带去楼下。如果你要把它接走的话，那个丝带可能一个要几千块这样。哦<笑>
1: ， <Okay. S
0: 1> 多少？对啊，赚一点。那手续费就稍微也不会有手续费啊。他会在手续费方面稍微说要什么东西啊，要什么东西，要什么东西。那其实有那么复杂吗？我们公家去接那种游民，很少遇到这种状况。游<笑>民就没有家属啊，那你可以刁难我什么也没有啊。那有家属的话，会稍微。讲一下，因为他们有很多时间，他们只要跟你拖的越长，他们就越有时间跟家属做洗脑<腦>。洗脑，对对对，我刚你讲说用洗的，后来发哎、欸，好像不太好。我来讲，我来
1: 讲，可那我也很好奇啊。嗯、现在很多人都说我不想在医院死，嗯、我要回家。
0: 嗯哼哼，那这样
1: 葬仪社心不就是痛了吗
0: ？对啊，所以他们就还是会去接下来你没有车，我帮你叫啊，对不對,对？那车上都是我的人啊。送回去的时候就跟你讲说啊，不然之后。我先帮你弄个排位嘛，那你到我们会馆坐坐，我们再聊之后的事情那这这里面有一件很有趣的事情啊，哦，我觉得老人家真的不要机会谈这个。常常有人办完丧事或丧事办的才发现，哇，老人家有生前契约啊、哦。所以呢，<笑>那前面办的你钱还是要给
1: 。哦，
0: 那后面那些你要找另外一家葬仪社办，那衔接上面又还蛮有趣的。就你花了二十几万弄一张生前契约，可是没有人知道你有。等到死后，他哦，比如说我请了 A 占银社办，办到一半之后，发现哎、欸、靠我，我买 B 占银社生前契约，对，那钱怎么办？因为你不可能叫 B 吐二十万，叫他吐一半出来还 A 那边啊，
1: 不可能。对，所以
0: 你要先跟 A 结账，可能结了十几万，那后面再用 B 的服务把它做完，就变得很好笑。就是你那场丧事其实办了三十多万，原本二十万你买生前契约，你想要办一个十万的，可后来花了三十多万，就二十二十万加十万三十万嘛。所以你根本，我觉得有生前契约，你一定要让自己的子孙知道，所以我到底有没有为自己做这样的打算？因为常常就是，哎，上一次半到一半才发现，哎，这人有生前契约，那怎么办
1: ？<笑>很好啊，就加会两家、啊
0: 、真的啊，可是你就多花一笔钱啊。别人说后来，我我我买生前契约，可能用意就是我不想麻烦后代子孙，有可能啦。可是你今天半到一半才发现，哎，其实后代的钱已经出一半了。才突然冒出你已经缴完的那一张二十万的十年七月这
1: 样那。那我可以很好奇，因为你刚刚有提到嘛，嗯、就是说现在的人越办越简单嘛，呃、感觉上人的钱比较越来越难赚，呃、可是好像动物的钱越来越澎湃。呃、呵
0: 呵对啊，因为我我后来其实也怕自己没工作，我去考那个类似那种工会出的那种宠物理师的执造，嗯，还有宠物营养啊、宠、嗯、物厂造这样子。嗯，对我就觉得。宠礼其实是一个趋势啦，因为现在养毛小孩的已经比养就六岁以下的小孩子还多了。那对于宠物商，礼愿意花多少钱呢？其实我那时候做问卷，如果你在台北以下的话，大部分人都是一万多两万解决，都算合理的范围。可是，在台北我发现很有趣，每个人办都办十几万<笑>，对、啊，十来万这样，他们愿意花十来万办一场宠物的商礼，因为现在像我这种。不婚族养猫小孩的其实很多啦，很多。
1: 那十几万的宠物商里是要、嗯、也要买 iPhone 给狗吗，<笑>或是给洋楼吗？
0: 对，他们烧的其实烧的东西怎么说更特别？因为我有遇到那种狗屋啊，有、嗯、那种遇到真的有人来烧狗屋啊，那烧、嗯、一些什么，反正就类似狗的玩具啊什么之类的，还是有人在烧。那我觉得我自己啦，我那时候去上课的时候，我们有个作业就烧。做一个宠物的生利。嗯，那个时候我家有一只叫阿妞的，反正它是在我家十多年吧，十多年。其实我很喜欢养狗，我我这辈子从小到大都是狗陪在我身边的。那对于狗的照顾，像以前我在我爷爷家哈，他对于狗就好像那种，我今天养它就是为了要看门，为了工作。嗯、所以我那时候我家我我很不喜欢那时候的环境，那时候养狗就是。会打、啊、会骂，那打是打很凶的那种。那有可能老的时候就把他戴在山上丢掉。那有时候受伤的时候根本没有钱。我曾经有一只狗，它是去山上然后踩到捕兽夹，哇、哦，它跑回来，它整个骨头露出来，我们家没有钱帮它看病，过不久就是感染死掉了。我们就把它带到后院埋起来。啊，还有一只狗也是在喷农药的时候也是不知道跑去玩啊，误食农药走掉了。还有狗走失的，我就觉得、哦、我,我,我真的很对不起它。这也是我为什么现在会做宠物总图，<笑>因为我是觉得我以前真的没有没有条件好好照顾它们，那现在真的有时间，我就会多多照顾它们这样子
1: 。你的狗的生理当中的一个仪式啊，比、啊、如说人的话<我>可能会讲说啊，比如讲阿碧啊，要笑啊，我看你造哦。啊、<笑>对，那狗需要吗？
0: 这其实是我蛮疑惑的地方，因为我那时候办我家那只阿牛的丧礼，我只希望有个灵堂空下来，然后放他跟我的照片，<笑>我在里面哭哭一个小时就没事了，也不用人来参加，也不用干嘛。这是我希望我最后帮我家狗办的丧礼啊，因为它对我很重要，很重要，这很重要。我以前小时候被爸爸打的时候，都是我我,我躲在。棉被里面跟他抱在一起，或者我听到我妈在外面跟我爸吵架的时候，都是抱在抱着他在棉被里面一起哭这样。所以我是希望说，我人生中最惨的时候是他陪我一起哭的。所以，呃，整个丧礼来说，我是希望我不要我不要什么仪式啊，不要师傅来念经，也不要什么，我只希望让他跟我在一个空间好好独处那一小时。独处完之后就没差了，你就去火化，然后撒葬吧，撒葬就好了。那是我自己对我家狗的那种告别式的，一个作业啦。所以我那个作业，我老是有点傻眼，因为做的太简单了。告别式就没有布置嘛，就我一直跟我家狗对话这样子。那现在很多人，他们对于毛小孩的仪式有点，我觉得这有点，也不是说不好，他们做得到有点太像人了，会叫师傅来引魂啊，然后诵经啊什么的。有时候看到他们跪在下面，你就会发现说啊，那为什么你今天小孩？真的走掉你会跪他吗？其实也不会，也有备份问题嘛。对啊，所以我我我一直觉得这个做到太拟人化了啊。所以这也是为什么我迟迟不进去宠物的殡葬业。我觉得宠物的殡葬业你要赚钱可以啦，我希望说大家都赚在告别式上面。你可以弄一个比较特别的告别式，就是说这告别式是你跟他有回忆的。你可能在哪边领养它，我们就类似布置那种场景啊，然后放一些照片啊，放一些纪念品啊，让你可以在最好的环境送它走。我觉得这个是可以发展的地方。那如果你硬要把它发展跟人一样，要送金啊，要烧库钱，要烧什么烧什么烧什么，嗯、我觉得大可不必啊。对，对于我来说，我真的觉得。我不太确定有没有收到，可是如果有一个充满回忆的告别式，我觉得对逝主来说是一个有用的了。所以，假如我真的往从商里做的话，我希望我是着重在告别式上面。我很希望说，哦，我曾经也难过过，因为我加拿大牛甚至是安乐死走的，我不我不诚心让他再痛苦了，因为他那时候哇、哦，每天都好痛苦，都一直。爱哀叫啊，也不吃饭啊，然后整个身体都很虚弱，然后点滴一直吊着，因为不太敢拔点滴让他走。我还请了医生来家里做那种居家安乐这样子，因为我,我连我带他去医院安乐的勇气都没有。我我那时候宁愿多花点钱请医生从台北、哦、坐高铁来我家，就是帮他打那一针，我都觉得很值得，很值得这样子。
1: 对。嗯听到是说，其实你对于殡葬，其实你走的是比较简朴派啦，嗯、但你可能就会比较赚不到钱<对>那。那我也很好奇嘛，因为你讲说，其实名人的身份，嗯、大师兄作家的身份，嗯、是不好找工作的。嗯、那你现在找到工作了吗
0: ？哎、欸，有哎、欸，就有一家他愿意让我去那边上班。对，那当然，我我一开始也蛮好奇，说为什么他他愿意让我去那边做。底层不像不像我说之前那种管理，只是就比较大的公司来给我那薪水。那后来跟他们谈一下，我觉得这样老师讲的方式很好，就各取所需。他其实知道我要什么，我想要多学习，我想要灵感这样子，我就想要这两个，我要亲身做，在亲身做中找到灵感这样。所以他那边有很多部门，比如说有接体部啊，就去外面解遗体。那有那种商礼服务部啊，就可能当司仪啊，当礼生啊。那也有在外面那种洗洗澡、化妆的，对。那也有去外面起掘啊，就是呃，有些人土葬一阵子，他把那个骨头拿起来，然后再火化，然后再去入那骨塔这样子。也有做这种服务的，其他服服务很多啦，甚至司仪、师傅都有一大堆。所以你可以学到的东西很多。那他希望我做的就是说，可以帮他们。就是打知名度这样子，我觉得这很好，就互惠。一开始要讲清楚嘛，就他希望我做什么，那我希望我在那边学做什么。那老实说啦，我第一次跟人家这样聊的时候，我有一种哇，很不一样的感觉，因为我以前到现在都是做那种去面试，都是坐在那边，那人家跟我讲说啊，你来就是做什么做什么，我就好好好好好，那我我会来报道这样子，我从来都没有跟他谈过条件。从来都没有跟人家谈过我的工作内容是什么，薪资待遇是什么，因为我缺钱。你只要给我工作，我就去做。可这个真的是他愿意跟我谈的、欸，就一个老板愿意坐下来跟我谈说，说你在这边要做什么？啊？那这样可不可以？那如果我今天再拜托你帮我管理一下粉砖的话，那大概又要再多多少钱？那我们商量一下好不好？哇、哦，我那种感觉真的是，我我没想过啦，今天我可以跟老板。谈到那么多，因为我面试一直都是东西准备，然后去那边，然后递上去，然后给人家跟我讲说：“哦，那你以后就来做什么，做什么，做什么。”好，那这样结束了。所以我真的是觉得第一次遇到老板愿意这样跟我谈，所以我就觉得我愿意去做啦，虽然薪资没有到之前就是人家怎么管理值开的高，可是我觉得我想去试看看，<笑>我想在里面再多尝试一下，这样子，对。
1: 你在乎的是尊重啊，以及觉得别人可以让你好好做大师兄。
0: <笑>对啊，因为我觉得这个蛮重要
1: 的我。我看到你在这段期间的过渡期的时候，都在演讲。
0: 嗯，对啊
1: 。但是你去演讲的时候，其实你有感受到世代的落差。欸啊、你讲的笑话，好像别人有已经开始听不懂了
0: 。<笑>对啊，因为我反正我们之前演讲都很喜欢讲那个，我们之前学校有个老师和大导，就是。嗯他整个学习跟讲话都笑眯眯的啊，然后跟你讲笑话干嘛的？然后我先补
1: 充一下，因为大师兄后来去念书
0: 了，对，然后，然后,后来他到学习末都会把人家挡掉，所以那个时候、嗯、我们看到他，我们就会直接唱一首歌，叫那个王心凌的《当你》这样子。那首歌有歌词就是这样：当你的眼睛眯着笑，
1: <笑><以><笑>要当你的时候，眼睛还是会还是眯着笑这样。<笑>对对对
0: ，我记得我。前年去讲的时候，还还学生听到还会不嗤一笑，这样子就觉得
1: 有梗，欸、这个人有梗。那我今
0: 年发现已经没有人笑，<對>因为我后来想想说，到底为什么他们没有笑呢？我就问说，哎、欸，大家可不会已经不知道王心凌是谁了吧？对，真的，他们都不知道，<笑>这都不知道了，哇，真的实在的落差。好大
1: 啊！所以你你以后可能这个笑话就不会说了。<笑>不
0: 会了
1: <笑>。我最后一个问题要想要来问你啊、喔，嗯、其实卖书是一件很玄的事情。嗯、那你觉得写作到目前为止到畅销，嗯、你觉得写书对你而言，很像是一个怎么样的感觉
0: ？哦，我觉得就是一种，我一开始觉得是一种书法啦。嗯，就是说我第一本书，我觉得写起来就像遗书啊。因<笑>为那时候刚好是人生很低潮的时候，就觉得说我希望把人生一些。有趣的事情啊，那值得让别人看到的事情，或者是我曾经活在世上的一些感觉写下来，我觉得这感觉很舒服。可是现在我就觉得偏向分享了，嗯，就是我希望说我在这行的所见所闻，不管是因为编账很很少人要来做啦。嗯，对啊，我曾经有遇过那种因为我的书来这行上班的，所以我一直觉得写书就是一个我在分享这一行的点点滴滴。就是让大家知道说啊，这行会发生什么事啊？那有什么有趣的事情？其实不像外界想的那么恐怖啊。那你在怎么辛苦，中也要找一些笑的部分。我写的每篇文章都喜欢把后面把它都转变成为会让人家发笑的感觉，因为我觉得生活就是这样嘛，你甘苦后面还是要笑，这才是一个很好的生活。所以我就很喜欢怎么讲，分享这种感觉给大家。可是
1: 啊。我觉得你有一个很大的特质，因为你之前比如说你第一本书觉得只是会看记录那一种，就是这些阶梯的有趣的故事，或是惊讶的故事，啊嗯、然后甚至你可能就是会把它当成一本遗书在写，嗯、那只是用一个比较有趣的方式，啊、但是到最后现在你可能包含就是你去找小姐的事情，啊、你也都打算写，啊、所以去赤裸的坦然的讲出你人生当中的每一面，啊、其实你是没有压力的吗？
0: 哎，真的没有，因为我我曾经想过这个问题啊。那后来他会发现说，我我我觉得啦，我可能卖的是一个叫真诚的东西。<笑>对对对，因为我觉得真诚很重要。就是有些人可能会就塑造一个蛮好的形象，可是后来被人家发现说啊，你跟这形象可能不太一样，那可能就会有一点点纠纷啊，或者让人家误解什么的。可是我一直把自己活的就是。我希望就是跟我写出来的是一样的东西，的确是这样，因为我本身没那么聪明，就是可以塑造一个比较不一样的自己，所以我就很喜欢分享一些很琐碎的事情啊，每天养狗啊，来看他们什么表情啊，有什么故事这样子，我觉得不管是殡葬或找小姐，这都是我人生的一部分啊。那我很希望，因为我觉得好的坏的都是可以分享，会给人家有一种。启示啦，就是有一种反思的感觉，就是一个曾经这么烂的人，现在可以活得好好的，说不定有这种人听到或看到这个故事的话，也,也是有点启发。所以我真的不太建议人家知道我以前是一个怎么样的人，这样子，对啊
1: 。我我觉得我认同，就是真诚，嗯，就是你最大的力量。嗯、但是我认为啦，嗯、你还有一个很大的特质，是你一直没有感觉到，就是说。你的幽默感还有看待世界的角度，其实是很独特而且接地气的。嗯、然后我觉得大师兄可能面对赞美不知道怎么样接受
0: 。我、嗯、我觉得这真的是我写书最大的一个困扰，就是就像你说的，以前从来没有人赞美过我，所以我不管去哪边，人家只要讲赞美的话，我就开始、呃。呃，我就真的不知道怎么接，因为我觉得我每次都说没有啦没有啦，误会，误会，误会，这样。那、啊、到现在我都不知道怎么接。我
1: 完全可以懂你这个感觉，对对因为我们实在从小到大被赞美的几率实在太小了，我们会觉得我们的卖力或者是被骂，嗯，是一个比较。习惯
0: ，对对，就应该要这样才
1: 对。然后被指派
0: ，<笑>嗯、在职场上
1: 面被指派很习惯，嗯、别人来问我们的感觉跟要不要，会觉得、哦、我有资格讲我要不要、啊
0: ？真的
1: 非常开心，今天邀请到大师兄，嗯、而且可以感觉到，就是我们两个人都从书本当中呢翻盘了我们的人生。嗯、那假设如果你很喜欢这集的节目的话，就希望大家一起订阅黄大米的新节目米粉汤。然后我们今天谢谢大师兄
0: ，谢谢。